0: Bom dia, boa tarde, boa noite moçada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hard Count Podcast. É o Bado que está falando aqui você deve estar estranhando né, o fato de eu que está fazendo a abertura hoje, sendo que geralmente essa função é cumprida pelo Brasa, mas a gente vai ter um episódio um pouco diferente hoje. É, a gente tem feito nas últimas semanas algumas, é, alguns episódios com base em sugestões dos nossos ouvintes, e eu aproveito aqui para mandar um salve pro Leandro Busata, um dos nossos ouvintes mais assíduos aí, que quando a gente fez um comentário sobre o Tibo, alguns episódios atrás, ele sugeriu que, quem sabe, seria interessante a gente fazer alguns episódios especiais sobre alguns personagens importantes da história da Liga, né? Então a gente é, achou muito interessante essa sugestão e hoje a gente vai fazer um primeiro, uma primeira experiência desse tipo de episódio, Tá? Então, a gente preparou um material sobre ninguém mais, ninguém menos que Tom Brady. Então, vamos contar um pouco da história dele aí. É, desde a sua, o seu início, né, toda a sua carreira no high school, no college, no profissional, até o momento de hoje. Tá? Então, é, esperamos que vocês curtam aí. E mandem sugestões também, deem os pitacos e deem a sua opinião sobre o que vocês acharam desse estilo diferente de episódio que eventualmente a gente vai produzir, principalmente nessa época aí de off-season, né, que a gente tem ó, as notícias um pouco mais paradas, poucas novidades, então acho que é o momento também da gente abordar outros temas. Se você, por acaso, veio aqui para ouvir também um pouco do debate sobre Julio Jones e a troca, é, a gente não deixou vocês na mão, tá? É só vocês acessarem o nosso Instagram. Nessa semana a gente fez uma live sobre o assunto. É, eu, Deminha... E também tivemos um convidado do, que é o Diego, que é o um representante da, da página do Titans Brasil, que veio falar sobre a troca do Julio Jones agora indo para o Titans. Então se você por acaso quer ouvir também um pouquinho sobre o tema, só acessar lá. Beleza? Ela fica gravada no nosso perfil, no nosso feed. Mas é isso aí moçada, chega de lenga-lenga de e vamos começar logo o nosso episódio. Espero que vocês curtam bastante aí. Então vamos lá, falar um pouquinho do Thomas Edward Patrick Brady Jr. Nasceu em San Mateo, na Califórnia, em 3 de agosto de 1977. Falando dos seus primeiros passos aí, ele nasceu a 20 minutos do Candlestick Park, na Califórnia, né? Que era o antigo estádio do 49ers, e era torcedor fanático do 49ers, e idolatrava muito o Joe Montana. Queria ser como o Joe Montana quando era criança, né? É, ele, inclusive, com quatro anos esteve no jogo do The o famoso The Catch, o passe do Joe Montana para o Dwight Clark, que ganhou o jogo no NFC Championship Game contra o Dallas em 1981. Né? É, então, a paixão do Brady pelo futebol é, é desde quase o seu nascimento, basicamente, a família toda dele era fanática pelo 49ers. É, ele, então, atendeu a, a Sarah High School em São Mateus, né, na cidade em que nasceu, e ali começa uma história de Tom Brady na questão da dificuldade de reconhecimento, né? Que foi uma marca na sua carreira e uma marca que ele carregou e algo que gerou, que eles falam de chip on the shoulder, né? Um incômodo no ombro, digamos assim, se for traduzido de forma literal, que ele sempre usou muito como combustível na sua carreira e começou aí no high school também, né? Ele ele não praticava o esporte até o freshman year no high school, né? Então até o nos últimos anos ali, o primeiro ano de high school, né? mas que, que você já está na fase final ali do, do, da sua passagem pelo colégio, digamos assim. E como freshman, ele era backup de um time que era 08 8 né? Então até tem uma frase famosa do pai dele, que o time não marcava um TD, e mesmo assim ele não era bom o suficiente para participar de uma jogada ofensiva. né E o único motivo que ele jogou nos anos seguintes, foi porque o, o titular até então, o QB que era o titular, decidiu parar de jogar, então não foi muito por mérito do Brady de ter ganhado posição nesse caso, mas sim é, por conta da desistência do então titular, né então ali ele conseguiu também se firmar, né ter um pouco de, de vídeo, ter um pouco de material para expor também para os colleges, né? mas não teve muitas ofertas, por sinal ele chamou a atenção de uma grande universidade, apenas a Universidade de Michigan, uma universidade tradicional grande e que do outro lado do país, né, que mesmo assim viu algo nele e deu essa oportunidade para que ele para que ele seguisse a sua carreira no futebol, né. é, ele também praticava beisebol, né? Ele sempre gostou muito de beisebol, era catcher, inclusive. E e quando ele foi para Michigan, decidiu focar apenas no futebol e desistiu do beisebol. E ele fez bem, porque começando então a sua sua passagem pelo college, quando ele chegou na Universidade de Michigan, ele tinha nada mais nada menos que sete QBs à frente dele no depth chart, um deles inclusive era o Brian Greasy, que depois veio a ser QB aí do, do Broncos, e né? é, filho do Bob Greasy, né? que foi o QB campeão do, com o time invicto do Miami Dolphins em 1972. É, mas mesmo assim, uma marca do Brady foi sempre a atitude com que ele encarou esse tipo de desafio, né? Então ele sempre encarava essas situações como eu sou melhor que esses caras. Ele mesmo fala isso, né? por mais que soubesse que ele não era. E acho que isso foi um diferencial aí na, na forma como ele se preparava e como ele encarava esses desafios, né? É, então assim, ele chegou com sete quebês à frente, como eu falei, no depth chart, e no seu ano de sophomore, ele já estava pressionando o Brian Greasy pela posição do titular, é, mas acabou que o técnico da época deu preferência para o upperclassman, que eles falam, né, que é o jogador que está é, uma classe acima, um ano adiantado ali é, no college, ou seja, vai ter menos oportunidades de, de tempo, de playing time né, pra, na, na sequência da carreira. Então isso deixou o Brady bastante irritado, porque ele tinha ido melhor que o Brian Grease naquela, naquela pré-temporada, digamos assim, nos spring training. É, e ele até pensou em se transferir da Universidade de Michigan, no dia seguinte da, da, da decisão ele anunciou para o coach que ele ficaria e provaria que ele era o melhor QB. Né? Então como como júnior, então Brady se tornou o titular em todos os jogos né? e venceu 10 dos últimos, das últimas 11 partidas que disputou. Né? Então foi um, um ano de júnior bem bem consistente para o Tom Brady é, no na é, sua passagem em Michigan. No senior year, no entanto, que é o último ano dele né, como passível da atuar aí na né, NCAA, né, é, surgiu Drew Hanson na Universidade de Michigan. Quem era o Drew Hanson? Drew Hanson era um, uma estrela é, da região, né? porque era um herói local do, do high school, da região, ali da Universidade de Michigan. E ele praticava dois esportes. Né, ele era muito bom não só no, no futebol, como também no beisebol. Então ele era um atleta fantástico assim, Todas os, os, as características atléticas que se busca Ele tinha e, e era o cara mais badalado até então Atender a Universidade de Michigan Nessa questão de hype né? é, Por outro lado tinha o Brady Que ele era o capitão e era claramente o líder do time né? Era alguém que tinha ganhado Querendo ou não, tinha falado ali 10 dos últimos 11 jogos da temporada anterior é, Então isso gerou uma polêmica muito grande Uma disputa por posição muito forte é, apesar de claramente o Brady estar mais preparado Ser o mais maduro O Drew Hanson tinha mais potencial né? Então essa Às vezes é uma, uma situação que acontece bastante Nessas Nessas disputas de, de QBs né? é, O técnico Então tomou a decisão que é aquelas decisões Que basicamente nunca funcionam né? Que é dar um quarto para cada no primeiro jogo E decidir quem seria o titular De acordo com o desempenho deles até ali Né eles ganharam os quatro primeiros jogos num sistema meio que de revezamento, mas no quinto jogo contra Michigan State, que é um rival ali de, da região, né? é, o Drew Hanson começou a partida, o time entrou num buraco e o Brady foi acionado então, para tentar salvar o jogo. Ele lançou 234 jardas nos últimos 18 minutos desse jogo, e apesar de quase ter conseguido o comeback, não foi suficiente. É, mas ali ele mostrou que ele realmente era o titular, foi titular a partir de ali e teve um jogo de 370 jardas na semana seguinte, então ali a competição pela, pelo QB titular estava acabada, né, tava, teria sido vencida então por Tom Brady, e ele se firmaria como titular até o final do seu último ano de, de faculdade, né. Contra Penn State, nascia então a lenda do Comeback Kids, né, e depois veio marcar sua carreira também na NFL, né. Michigan perdia por 10 pontos nos minutos finais, e o Brady liderou, então, dois drives para TD e a virada. E depois ele teve a sua atuação mais marcante no college, é, no Orange Ball contra Alabama, né? Uma vitória no overtime, com o Brady carregando o time ali com mais um comeback dos inúmeros que ainda seguiriam é, na, toda a sua trajetória, né? E ali acabava a carreira de Brady no college, né? E ele passaria, então, a se preparar para o draft, que é um momento também bem curioso e bem bem polêmico aí da, da, da carreira do Tom Brady. Né? É mais um capítulo, como a gente falou no high school, uma falta de reconhecimento que, que marcou a carreira do Brady pré-NFL. Né? É, ele tem até um, um reporte dos drafts que os scouts faziam, né? É, é, sobre a sua estrutura física e tudo mais, que é muito marcante de se recordar. Tem uma entrevista famosa do, do Steve Sable com o Brady, logo que ele assumiu a posição de titular do peito que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, é que ele lê isso para ele, né? É, então, estrutura pobre, magrelo, é, falta força física, estatura, é, mobilidade, habilidade para evitar o pass rush, né? não tem um braço forte, não consegue é, lançar a bola com muita distância da um field, não lança uma espiral muito apertada e é um jogador de sistema então esses foram os reportes que os scouts falavam sobre o Tom Brady na época do draft, e além disso temos aquela famosa foto do combine, né que, que tem o Tom Brady ali só com um shortinho e parecia que ele nunca tinha pisado numa academia na vida, o que muitas vezes pelos scouts é visto como falta de Ética de trabalho e tudo mais. Então ele não tinha nem longe de, ser os melhores, de ter os melhores números, né? sejam eles físicos ou técnicos. Ele correu um Ford, para vocês terem ideia, de 5.2 segundos e o braço dele também não impressionava. Né? Tem até uma estatística muito impressionante, que ele foi ranqueado em 576 QBs que tinham, tiveram suas marcas registradas nos dias físicos do Combine, ele ficou na posição 576. Além da questão física, então toda essa esse trabalho nada impressionante que ele realizou no Combine, é, havia muita dúvida também sobre a situação dele em Michigan, né? Por que, que ele, como titular, como cara que era o líder na... Na, temporada, na penúltima temporada, acabou os técnicos, querendo ou não, tentaram substituí-lo na última temporada, né? Você vê como essas, esse tipo de decisão dos técnicos pode impactar diretamente o futuro desses caras na NFL, né? É, então ele fez tudo certo, tinha ido super bem no ano anterior, aparece um cara com potencial melhor, com mais hype, com mais pressão de torcida, eventualmente, e os caras podem atrapalhar muito a carreira deles na sequência. Isso quase aconteceu com o Tom Brady, né? É... Imagine quantos, quantas vezes isso não acontece com caras que não têm esse mesmo, essa mesma capacidade, essa mesma resiliência que o Tom Brady tem. Né? É... Então assim, durante o draft, essa também é uma história bastante conhecida, mas durante o draft é... houve seis QBs selecionados antes do Tom Brady. Inclusive, isso gerou uma série muito legal, que eu recomendo muito para quem ainda não assistiu, chamada Brady Six que eles fazem uma recapitulação de todos esses seis caras é, que, que foram selecionados antes deles. Né? Eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês disso. Né? Quem foram os seis QBs selecionados antes de Tom Brady no draft? É, o primeiro deles foi Chad Pennington, no primeiro round, né? é, 18 a pick do Jets, ele virou titular draftado no draft de 2000, que né? foi o draft de Tom Brady. Ele virou titular apenas em 2002, e apesar de ter vencido o Patriots na divisão em 2002 é, jogava pelo Jets né, a rivalidade acabaria basicamente por aí né? ele perderia sete dos oito próximos confrontos pro Tom Brady e as contusões praticamente encerraram a sua carreira teve muita contusão no ombro né? depois teve uma passagem até de, de uma, uma recuperação interessante no Dolphins mas nunca justificou ser uma escolha de primeiro round, Pennington jogava com o Randy Moss no college, teve uma uma, uma carreira do código bem marcante, mas acabou que as contusões é, atrapalharam muito ele. Na terceira rodada, o Ravens selecionou o Chris Redman, que ganhou o Super Bowl no seu ano de calor como backup, né, em 2000, quando o Ravens tinha aquela defesa fabulosa, e... mas saiu da liga inclusive depois, não teve sucesso, não conseguiu se firmar, foi vender seguros e depois voltou, acabou voltando cinco anos depois e virou um um backup, um journeyman, que ele fala, né? Um cara que acabou rodando bastante a liga como reserva e foi muito tempo reserva do Falcons também. É... Terceiro QB selecionado nesse draft, Giovanni Carmazzi, do 49ers. Acabou nunca jogando na regular season, que foi dispensado em dois anos. Hoje ele não tem uma televisão, vive isolado num sítio, não dá entrevistas e ele se define como um fazendeiro que faz yoga. T. Martin, quinto round, né? é, foi draftado pelo Pittsburgh Steelers. Ele foi o sucessor do Peyton Manning na Universidade de Tennessee e ele, inclusive, fez algo que o Manning não conseguiu, foi ganhar um campeonato nacional. Né? Na NFL, no entanto, ele só apareceu em três jogos e completou só seis passes na sua carreira. Na sequência, Mark Boulder, na pick 168 para o St. Louis Rams. É, ele começou a carreira muito bem, inclusive, ele entrou como backup do Kurt Warner, né, que era o QB titular, era o MVP da Liga, é, o cara que tinha levado o Rams ao seu primeiro Super Bowl, e acabou até tá tomando a posição do Kurt Warner depois. Né? É, em 2003, ele venceu a posição e o Kurt Warner acabou indo para o Giants, e depois para o Cardinals, como a gente sabe a história. É, mas também um cara que sofreu muito com contusões e acabou virando um backup na metade final da sua carreira ali, por conta de não ter tido essa, essa continuidade. E o último que é bem selecionado antes do Brady no draft de 2000 foi Spurgeon Win com a PIC 183 do Browns. E esse cara é algo que impressiona ter, terem conseguido selecionar ele antes do Tom Brady. Ele teve 47% de percentual de completion do college pela grandíssima Universidade de Southwest Texas State. É, ele jogou para Minnesota, depois para a Universidade de Minnesota, que é uma universidade maior, né, mas daí não, não teve muito playtime, acabou se transferindo para uma universidade bem pequena para conseguir ter, ter mais tempo de jogo. Né. É, ele acabou tendo um teste de fogo como rookie, né, contra a defesa do Ravens em 2000, jogando pelo Browns, e acabou que nunca se recuperou. Né. Isso é bem comum né, de acontecer. Né. Às vezes a primeira experiência de um rookie ser muito traumatizante e o cara nunca mais conseguir se recuperar. E, depois de duas temporadas, ele estava fora da liga. Então, essa aqui é a, a marca que esses caras vão carregar pelo resto da vida de terem sido selecionados como QBs antes de Tom Brady, né? E também, um fato curioso, são as picks do próprio Patriots antes de selecionar o Brady no draft de 2000. É, então, eles selecionaram um tackle, Adrian Clem, né, com a pique 70%, foi titular em apenas 10 jogos em 5 temporadas. Depois disso, o running back J.R. Redman, que acabou a sua carreira com menos de 700 jardas corridas no total da carreira. Mais um tackle, Greg Robson Randall, que jogou apenas 3 temporadas com os Patriots. Então, um tight end, Dave Stachowski, e um defensive lineman, Jeff Marion, que não fizeram nem o roster dos 53 jogadores do primeiro ano. Então esses foram os jogadores que o próprio Peyton selecionou, ou seja, entendia que tinha mais valor no draft naquele momento do que o nosso lendário Tom Brady. E o Brady se emociona muito é, falando do dia do draft, né? A entrevista famosa dele, inclusive, que ele chora, que ele comenta no momento que ele dividiu com os pais quando ele foi draftado, né? Ele não esperava cair tanto no draft, à medida que os rounds foram passando, terceiro, quarto, quinto, e ele vendo todos esses QBs que a gente mencionou aqui saindo, e ele ficando para trás, e o draft acabando, né, sexto round, é, e ele ainda não sendo selecionado, ele começou a ficar desesperado, né, é, pensando no que, que ele faria da vida dele, porque ele basicamente tinha esse objetivo, de jogar futebol, era o que ele queria, ele queria ser um jogador profissional, é, pensando no que que ele arrumaria de emprego, ele começou a saiu de casa assim, pegou um taco de beisebol, foi para a rua dar uma volta. É, os pais dele saíram com ele no, com o draft rolando, né? Para dar uma volta na quadra com ele para ele se acalmar, então. Então eles voltaram para casa e quando eles voltaram para casa e conseguiram é, tranquilizá-lo um pouco, o Patriots ligou com a Pick 199 New England Patriots selecionava então Tom Brady no draft de 2000. Era uma situação que ele entrava que, que havia muita dúvida sobre a sua capacidade de continuar no time, né? Porque tinha o Drew Bledsoe, que acabava de ter o um contrato renovado, era estrela do time, contrato de muita grana envolvida, era um cara que tinha conseguido levar o Petro do Super Bowl, perdendo para o Brett Favre no Super Bowl 96. É, e o próprio Belichick deu algumas entrevistas falando que no momento havia muitas dúvidas sobre o histórico do, do, do Brady Michigan, né, aquilo que a gente comentou da dúvida, porque que eles tinham tentado substituí-lo com o Drew Henson? mas ele viu essa marca principalmente do, dos comebacks né? da, dele sempre trazer o time de volta em jogos difíceis elevar o nível em competição alta né? então quando o negócio apertava, quando o jogo ficava, ficava tenso ele elevava o nível e obviamente isso era um aperitivo do que estava por vir na sua carreira como a gente bem sabe, né então, o chegava no, no training camp do, do Patriots já com, com muita confiança. né? Ele até menciona que ele queria comprar uma casa na segunda semana do training camp. Tamanho era a confiança que ele tinha de que faria parte do, do roster final. né? É, ele, inclusive, é, tem um, uma passagem muito interessante, que ele encontrou Robert Kraft no treino, né? que, obviamente, eventualmente aparecia nos treinos para acompanhar, o dono do time, né, para quem não sabe e ele ele puxou o papo com o com o Robert Kraft que que ele perguntou é, se ele sabia quem ele era né? e o Robert Kraft falou é, o Brady, o tight end, porque havia um tight end chamado Kyle Brady no elenco né? que havia sido o first round pick do Jets uns anos antes e já estava numa fase de de transição de time era um cara que estava tentando dar continuidade da carreira Daí ele falou, não, é, Mr. Kraft, eu quero me apresentar para você. Eu sou o Tom Brady é, e a melhor decisão que vocês já tomaram é me selecionar. Então, lógico, isso hoje parece uma, uma frase pronta, uma questão meio clichê, mas você ter um, um rookie QB é de sexto round para você no seu primeiro training camp, e mandar essa pro dono do time Um cara que tenta, tem que ter muita coragem Obviamente né meus amigos A gente nunca sabe das histórias Dos caras que falaram isso e nunca deram certo né? Mas é, um, é uma passagem Muito marcante E, e que fica marcado na história Dessa relação que depois se tornou muito forte De, de Tom Brady com Robert Kraft E também com Check, Nessa trinca aí que foi muito vitoriosa Na história da Liga A mais vitoriosa da história da NFL né, Começava nesse momento é, e o Brady teve uma... Ele correu muito risco no seu primeiro ano né, De não fazer realmente o roster Ele foi mantido como um raro quarto QB no elenco né? Então não é muito comum os times levarem quatro QBs Para o elenco final né? Geralmente são três né? E o Belacek comenta que o único motivo, motivo pelo qual eles mantiveram o Brady Foi por medo de perdê-lo para outro time Então eles viam um potencial Naquele ano ele ainda não estava pronto mas é, eles optaram por, por segurá-lo no elenco E então Tom Brady fazia parte do elenco dos Patriots de forma fixa Sendo backup pela, pela temporada do 2000 E muitas vezes nem indo aos jogos por conta de ser esse, esse quarto QB Temporada de 2001, então, aconteceu o primeiro grande momento da, da carreira de Brady no NFL, né? Marcado no que eu chamo da maldição de Mo Lewis, né? Então, Mo Lewis era um linebacker do Jets e no final do segundo jogo da temporada de 2001, Brady era o backup, já tinha conseguido se tornar o, o backup da da posição no seu segundo ano, é, lembrando que ele era o quarto, né? O final da sua temporada de calor. É... O, Bla... o Drew Bledson estava correndo para a lateral, né? que era um fato raro o Drew Bledson era aquele QB bem paradão bem chuteira de cimento mesmo ele estava correndo para lateral então o linebacker Mo Lewis acertou ele quase saindo de campo o Bledson caiu, machucou o ombro e o Brady assumiu a posição e ali se dava início à trajetória do melhor QB de todos os tempos Então o quão Jets tem que ser né? de azarado para você ser ter um jogador do seu time responsável por construir a maior dinastia da história da liga na sua divisão, né? É, então, o Bledsoe, eventualmente, no, na sequência da temporada, até ficaria saudável, né? É, e houve, inclusive, muita polêmica em Foxborough, na época, porque o Bledsoe era um ídolo, né? Então, é, e o Brady não, ainda estava se provando, né? Brady era um cara que era muito mais um game manager nesse começo de carreira do que um jogador espetacular. Ele tinha toda essa, essa história né, de ser um, um, um cara que superava as expectativas, mas querendo ou não, Drew Bledsoe, como QB, era um cara muito mais maduro naquele momento. É, ele era um ídolo, já havia levado o Patriots ao Super Bowl, como eu comentei, em 96. E mesmo assim, havia muita enquete né? na época, quem deveria ser, todos os jornais faziam e tudo mais, foi uma polêmica bem grande, mas o Belichick optou por manter o Brady como titular. O Brady, então, venceria a divisão com os Patriots né? e venceria nessa temporada por duas vezes no que seria um dos seus maiores rivais, que é Peyton Manning. Né? No AFC Championship Game, então, a gente tem a primeira polêmica da carreira do Brady, que é a famosa tuck rule. O Brady, ele sofreu um fumble Que eu acho que é, todo mundo é, é Claro que aquilo foi um fumble né? Quando ele fazia um pump fake Então ele estava no pocket, estava procurando alguém para lançar Foi fazer um pump fake Para quem não sabe, é como se fosse dar uma ameaçada com a bola Só para a defesa se mexer E quando no que ele estava trazendo a bola Novamente para ele, né? depois do pump Ele sofreu um sec E a bola saiu né? Então, um fumble é, Que no entanto, na revisão ocorreu uma decisão ali que até hoje assombra os torcedores do, do Raiders. Né? O pump que ele estava fazendo foi considerado, pela letra da regra, um movimento de passe para frente. E o FAMO então foi revertido, como se fosse considerado um passe incompleto. É, assim, o Brady teve mais uma chance naquele drive e conseguiu liderar é, o drive da vitória num jogo de muita neve, inclusive em Foxborough. Né? e conseguiram chegar numa distância para o Adam Vinatieri bater o Field do gol da vitória em meio a muita neve. Inclusive eu lembro de uma passagem que eles chamaram um tempo antes da antes do chute e chamaram todos os OLs do elenco para irem lá limpar a área de chute, né, com suas chuteiras tamanho 50, para limpar e, e criar uma área de chute mais justa ali para o Vinatieri que funcionou. Né? Brady então chegava seu primeiro Super Bowl, né? Depois ele de venceu o FC Championship Game com o Nesse jogo da Tucker rule que era algo que o John Gruden, que era técnico do Raiders, lembra com muito desgosto até aqui. Né? É, então o primeiro Super Bowl, é, jogo empatado, né? 17 a 17 contra o St. Louis Rams de Kurt Warner, faltando 1 minuto e 21, sem timeouts, e a bola na linha de 17 jardas do seu próprio campo. Então, ali muita gente acreditou que o Patriot jogaria pelo overtime. Então, uma situação de bastante risco. Mas aí que entrou a aposta na mística do comeback kid da PIC 199 de Michigan. É, o Brady conseguiu marchar os Patriots pelo campo, colocou em posição para o chute vencedor do Adam Vinatieri e assim conseguia o seu primeiro anel de Super Bowl. Então, ali vinha é, a primeira conquista numa temporada muito marcante para Tom Brady, que ele entra como reserva, tem essa questão da contusão, do, do Drew Bledsoe, ganha a posição, se mantém na posição, tem essa questão da tuck rule e ainda faz o drive da vitória no Super Bowl. Então ali a, a carreira de Brady começava muito com o pé direito. É, em 2003, então, agora a gente vai passar um pouco a falar da, das conquistas dele na NFL, que são muitas, como vocês podem imaginar, em né? 2003 teve o segundo Super Bowl, com mais um drive ao final do jogo, né? Então, e mais um chute de Adam Vinatieri e mais um Super Bowl MVP que ele tinha ganhado também no primeiro no seu primeiro Super Bowl. A vítima da vez foi o cara lá na Panthers, né? Que na época tinha Jake Delhomme, Steve Smith como suas estrelas da elenco. e começava então uma dinastia e a marca que, que Brady começava a formar e performar no nível espetacular sob pressão e essa marca crescia cada vez mais para ele. 2004 então Brady chegava ao seu terceiro Super Bowl em quatro anos né? é, e venciam o Eagles de Donald McNabb Terrell Owens e o Brady se tornaria o QB mais jovem da história da NFL a vencer três títulos de Super Bowl, então já era uma dinastia formada, né? três títulos em quatro anos já é algo que se pode considerar uma dinastia, com o QB muito jovem e muito no início da carreira então ali Brady já se consolidava como um dos melhores QBs da liga Apesar de, como eu mencionei antes, é, nesses primeiros anos de carreira, ele não ter estatísticas tão espetaculares, né? Ele era um cara muito mais de administrar jogo, tinha o Patriots tinha uma defesa, um sistema defensivo muito forte. É, ele confiava também muito em jogo corrido, então o Brady era muito mais esse QB conhecido por ser um vencedor do que ser estatisticamente espetacular. Havia muita comparação entre ele e o Manning na época, né? Manny ganhava MVPs, ele ganhava Super Bowls. Era essa comparação que era realizada. O Manny tinha os recordes de passe, é, eram os principais números aéreos da liga, mas quem ganhava, no final das contas, era o Tom Brady. E aí nós temos a segunda polêmica da carreira de Tom Brady, que não necessariamente é uma polêmica da carreira do Brady em si, mas do Patriots e que o envolve. Né? Então essa polêmica é o famoso Spygate, né, então durante o início da temporada de 2007, foi descoberto que os Patriots filmavam os técnicos defensivos adversários durante as partidas, gravando sinais, né, que é que esses sinais então eram utilizados como vantagem nos jogos. A filmagem de sinais ela não é ilegal na NFL, né? mas há uma regulamentação para isso e o Patriots descumpriu essa regulamentação, né. É, isso na época, isso foi em 2007, né, colocou bastante em xeque. E até hoje se fala disso. Né, é, os três Super Bowls que eles haviam vencido até então. Né, é, do quanto eles se utilizavam de. de o Patriot se utilizava de técnicas ilegais para ganhar vantagem sobre os adversários. É, então esse é um asterisco que, apesar de não ser uma punição individual, né, é coisa que obviamente o Brady vai. É, conseguiu superar na, na sequência da sua carreira mas sempre vai, vai levar a contar da sua história né? e, principalmente porque eram sinais defensivos que eram filmados e possivelmente a gente nunca vai ter a certeza disso, dessas informações eram utilizados como, como vantagem para que, para que os, os coaches ofensivos do Pedro se levassem alguma vantagem e coach ofensivo obviamente tem uma interação muito grande com o QB mas aí a gente começava a ver é, uma outra marca do Brady que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Em 2007, mesmo ano que foi é, descoberto esse escândalo do Spygate e que gerou algumas punições para o Patriots, para o Belachick em especial, né, ele teve 500 mil dólares de punição, o Patriots teve uma pique de primeiro round retirada para draft de 2008, o próprio Patriots foi, foi multado também 250 mil dólares. Então, foram punições bem marcantes para aquela época. Na época, inclusive, a punição do Belacek foi uma das mais alta, foi a mais alta para um técnico já aplicada na história. Né? É, mas em 2007, diante de toda essa polêmica, o Brady responderia com uma das melhores temporadas da história do QB. Né? É, então, depois de anos que ele vencia Super Bowls com um elenco de suporte, vamos ser bem generosos, mediano no máximo, né? o Brady recebeu alguns presentinhos ali no off-season, né? Randy Moss, Wes Welker, Don't Stoward. e Então o Brady que era conhecido até então por ser um QB clutch, né, como a gente falou, vencedor, mas com estatísticas nada impressionantes, podemos dizer assim, é, e que às vezes colocava nele um rótulo de QB de sistema, é, que ele, que eventualmente um outro QB na posição dele poderia conquistar, o que ele conquistou estando no, no jeito Patriots de, de jogar. né? É, então como resposta, né, essa inserção de talento que ele recebeu e questionamento se era capaz ou não de ser um QB elite, taxisticamente, e, e também essas acusações de trapaça em função do Spygate, vieram 50 touchdowns, que era um recorde até então, né, na temporada 2007, e um recorde perfeito até o Super Bowl, né, então eles chegaram ali com a chance de ser o segundo time invicto na história da NFL, né, junto com o Miami de 72, mas ele então perderia para quem viria a ser o seu maior carrasco, né? É Eli Manning e os Giants, né? E ali o sonho da temporada perfeita acabava. Mas aí que eu, que eu queria comentar: que a NFL aprendia uma lição, né? Sempre que o Tom Brady fosse questionado, colocado em xeque, né? Em dúvida, como foi o caso do Spygate, né? O seu chip no ombro aumentava e ele provava isso com desempenho, né? Então, mesmo já tendo vencido múltiplos Super Bowl. Ele sempre carou o dia a dia de treino do NFL como se fosse ainda aquele garoto de Michigan ali que não sabia se seria titular no final da semana e tinha que ralar para garantir que, que que teria o seu espaço. Né? É, a temporada 2007 então foi mais uma marca disso com recordes né? e o seu primeiro MVP da liga, né? ele já tinha ele já tinha vencido MVPs do Super Bowl anteriores mas agora era o primeiro que ele recebia o da liga. Em 2008, então, Tom Brady passaria pelo seu primeiro baque na carreira. Né? É, ele sofreu um hit na primeira semana da temporada de 2008, no jogo contra o Chiefs, pelo safety Bernard Pollard. É, e aquilo ali, ele teve rompimento de ligamento e perdeu, então, o restante da temporada. É, o Brady só voltaria a perder jogos na carreira em 2016 por suspensão. Né? Então, um cara, de fato, com muita consistência, muita durabilidade, até pelo seu estilo de jogo de, de se portar muito bem no pocket e saber é, deslizar muito bem dentro do pocket para usar bem a proteção. Né? Se não fosse por essa temporada, provavelmente ele teria alcance para bater o recorde do Fábio de starts consecutivos, né? E um recorde que dificilmente vai ser quebrado aí mas o Brady jogando até os 43 anos como ele está, é, teve essa situação da suspensão, que obviamente não contaria na questão de, de starts consecutivos, né? mas é, ele teria muito alcance para bater esse recorde se não fosse essa temporada de 2008, que foi basicamente bem no meio da carreira dele, assim impediu que a sequência fosse, fosse mantida. É, em 2010, ele teve mais um destaque muito importante em sua carreira, que ele foi eleito pela primeira vez na história da Liga, como MVP de forma unânime, então ele recebeu todos os votos é, para MVP daquele ano, que é um fato é, único na história da Liga. Em né? 2011, ele sofreria mais um, um... Ele se tornaria o quarto QB na história, a lançar para mais de 5 mil jardins em uma temporada, e o fato curioso dele é que apesar de ter lançado 5 mil ano né, que esse ano, ele ficou em segundo, porque o Brees lançou 5.400 e no Super Bowl, no entanto, o Patriots não conseguiu segurar uma liderança no final e, mais uma vez, quem estava no caminho de uma derrota do Super Bowl o Tom Brady, Eli Manning e o Giants é, impediram uma nova vitória. Então, o Brady perdia o seu segundo Super Bowl para o Giants. Então, ele tinha ganhado com os três lá, os primeiros, 2001, 2003 e 2004. Perdeu em 2007 para o Giants e voltaria perdendo em 2011 para o Giants. É nesse momento havia começava a haver muita discussão né se eventualmente Tom Brady e o Peitos ganhariam novamente era um time que sempre chegava né sempre beliscava, mas é, querendo ou não a gente já estava aí no ano de 2014 contando um pouco dessa história e o último Super Bowl que eles o, o último Super Bowl que eles tinham vencido tinha sido em 2004 né 2014 então finalmente Brady avançaria para o seu sexto Super Bowl é, desempatava com o Joe Elway nessa nesse recorde né e ele liderou um comeback de 10 pontos no quarto-quarto e foi nomeado MVP do Super Bowl, ganhando, então, é, é essa, o Super Bowl pela quarta vez e sendo nomeado MVP do Super Bowl pela terceira vez na vitória contra o Seattle Seahawks, naquela última jogada famosa em que o Seattle opta por passar a bola pra, no goal line, em vez de entregar para o Marshall Lynch, é interceptado por Malcolm Butler na, na, no goal line. Então ali seria a quarta vitória do Super Bowl de Tom Brady. Depois disso, temos a terceira polêmica da carreira aí de Tom Brady, o chamado Deflate Gate. O né? que, que foi isso, Deflate Gate? Em maio de 2015, a NFL publicou um relatório que indicava que o Brady e o Patriots, obviamente, né, tinham descumprido a regra de controle de pressão das bolas que foram utilizadas antes do AFC Championship Game contra o Colts. Né? É, o relatório mostrava que estava claro, que o Brady estava ciente, que havia funcionários do Peitos que é, murchavam a bola de jogo, as bolas de jogo depois que os oficiais, que os juízes da partida haviam conferido a pressão, né? É, obviamente para acomodar os requisitos do Brady, porque ninguém mexe nas bolas de jogo que são utilizadas pelo ataque sem o é, um consentimento do QB, que é o cara mais interessado em como a bola está, né? É, então isso é ilegal, né, fazer esse tipo de qualquer alteração na bola depois da conferência, é, e o Brady então seria suspenso, uma coisa que foi muito marcante, suspenso por quatro jogos é, para a temporada que então era de 2015, mas ele entrou com recurso na justiça que permitiu que ele disputasse toda a temporada de 2015. É, em 2016, no entanto, durante o off-season, o recurso foi revertido e ele, então, seria suspenso e perderia os quatro primeiros jogos da temporada de 2016. Em 2016, então, como a gente falou, em 2007, vocês vão lembrar, é, a máxima prevalecia, né? Sempre que o Brady é confrontado ou questionado, ele responde como? Esfregando vitórias na cara da sociedade. Então, então cumpriu os quatro jogos de suspensão em função do Deflate Gate, Foi uma baita uma polêmica na época, né? É, ele muito contrariado a torcida do Peitos obviamente fazendo uma campanha free Brady é, muito marcante na época em 2016 e, mas ele alcançava mais uma vez o Super Bowl num jogo que, que é mais um comeback histórico né? mas dessa vez não é mais um comeback histórico qualquer, é o maior da história do Super Bowl, né? Brady trouxe o Patriots de volta numa desvantagem de 28 a 3 né? no meio do terceiro quarto e conseguiu uma vitória no overtime, né? E o recorde de cinco Super Bowls vencidos por um QB. É, o quarto MVP do Super Bowl acompanhou o troféu. Sendo aí mais um recorde dos inúmeros que a gente foi falar de Tom Brady. Né? Se a gente for listar todos os recordes aqui, meus amigos, a gente vai passar um programa inteiro falando disso. Tom Brady tem mais de 90 recordes batidos, sejam eles em temporada regular, post-season, Super Bowl. Né? É, em 2017... O Brady se tornou o mais velho QB da NFL a liderar a Liga em Jardas Aéreas, com 4.577. Ele foi eleito MVP da Liga pela terceira vez. É, e no Super Bowl contra o Eagles, né, de Nick Foles, Carson Wentz, depois Nick Foles, né, ele lançou, apesar de ter lançou, lançado 505 jardas e bateu o um recorde, inclusive, na época, de Jardas Aéreas em playoffs da história da NFL, é, ele sofre, sofreria um fumble, né, como vocês devem lembrar. É, no último drive, que acabaria, então, com o jogo. É, ele se tornaria, então, o quarto QB na história do NFL, perder três Super Bowls. Afinal de contas, ele está sempre lá, também tem que ter algum efeito ruim, né, é, eventualmente. Então, ele não só era o recordista de vitórias, mas também é, se tornaria o quarto QB com, com três derrotas. 2018, é, ele conquistaria, então, o seu sexto Super Bowl. Venceu o Los Angeles Rams, no Super Bowl de placar mais baixo da história, né, é, ele se tornaria o primeiro jogador da história a vencer seis Super Bowls, né? desempatando com o Charles Haley, que foi defensivinho daqueles times do 49ers e do Cowboys. Né? Então, pegou duas dinastias em times diferentes, Charles Haley. E, mas Brady não só o batia, mas também se tornava o jogador mais velho a vencer um aos 41 anos. Né? É, então, em 2019, né? já com... Já consolidado, eventualmente, como o maior jogador de todos os tempos, né? com mais vitorioso, com inúmeros recordes. É, depois de uma derrota para os playoffs para o Titans, né? o Brady anunciaria, então, que não permaneceria mais em New England e encerrava, assim, o seu ciclo de 20 anos no Patriots. Né? Foi uma decisão que, obviamente, gerou discussão, mas era esperado também, porque é, o Patriots estava caminhando por um processo ali de de renovação, dava pra ver que não estava investindo muito em receivers o Brady claramente nesse ano de 2019 ele estava um pouco insatisfeito e ele optou por não dar continuidade no seu contrato uma decisão que foi é, foi aceita de forma muito muito agradável ali pelo Robert Kraft ele liberou o Brady de forma muito amigável digamos assim e, e a torcida do Peixes também agradeceu como deve ser né com inúmeras placas ao redor da cidade, agradecendo ele por todo, todas as conquistas que ele trouxe para a cidade e para a franquia, né, então 2020 seria o primeiro ano de Brady vestindo uma outra camisa que não é do Patriots, né, ele assinava então com o Tampa Bay Buccaneers, é muito estranho, não vou negar, ver o Brady com outra camisa, ver o Brady com aquele vermelho, com aquele bordô do Buccaneers, né, é, teve uma temporada, uma primeira metade ali do Buccaneers em 2020 com muitos altos e baixos, na adaptação do novo sistema, lógico, produzindo bem, como é passível, mas não aquele Brady que a gente conhecia, mas ele esquentaria na hora certa, como é de costume. Né? Então ele venceu nos playoffs o Washington Football Teams, o Washington Football Team, o Breeze, o Saints, né? Rodgers, o Packers e Mahomes e Chiefs no Super Bowl. E conseguia, assim, o seu sétimo Super Bowl, mais que qualquer outra franquia na história da Liga. Né? Além disso, ele venceu também o quinto MVP do Super Bowl e se tornou, juntamente com o Manning, um dos únicos dois QBs a levar dois times diferentes a uma vitória de Super Bowl. Né? É, então, que, assim a gente chega ao momento atual da carreira do Tom Brady. O né? que será que as últimas temporadas da carreira dele reservam? Né? Que que futuro reserva para o gol da história da NFL. Né? Será que a famosa dieta aí do TB12 né, garante que ele vai conseguir jogar até o final do contrato em 2022, ou seja, mais duas temporadas? Ele teria 45 anos, né? ele fez essa promessa um tempo atrás que jogaria até os 45 e muita gente falou é impossível, ninguém joga até os 45. E ele está aí já, aos 43, muito bem de saúde, e apesar de ter feito uma cirurgia no joelho aí, que foi é, de sucesso aparentemente nessa off-season. É, nos resta torcer para que, que ele consiga, né? É, eu acho que seja para odiá-lo ou amá-lo, o Brady é alguém que a gente não quer que saia jamais do melhor esporte do mundo, que é o futebol. que espero que vocês também concordem por estarem ouvindo o nosso podcast aí. E assim a gente chega no, no final desse episódio falando um pouquinho da linha do tempo do Tom Brady. Espero que vocês tenham curtido, por favor mandem seus feedbacks nas nossas redes sociais, e contamos com a sua audiência aí e podem compartilhar com os amigos, fãs do Brady para ver o que eles acham e se teve alguma, algum fato aqui que a gente citou que vocês não conheciam e que, que acharam interessante, comentem aí. Valeu, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.